0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos. No es sorpresa que durante los últimos meses nos hemos enfocado muchísimo en el tema de cómo pasar de ser un emprendedor a un empresario gastronómico. Es un tema que hemos desarrollado mucho para ayudarles a tomar control sobre su empresa, para cuidar su rentabilidad, pero también para crecer sosteniblemente. Lo cual nos lleva al tema de hoy, es decir, cómo crecer ordenadamente sí, y, y lograr una expansión que sea rentable, que sea menos riesgosa y que les proporciona a ustedes también tiempo y tranquilidad. Cosa que eh, no encontramos frecuentemente en la industria porque cuando abrimos un nuevo punto de venta lo hacemos sin las bases sólidas Y cuando hablo de base me refiero a procesos claves como la estandarización de sus productos, de sus procesos, pero también de su marca. Porque como nos daremos cuenta enseguida, a través de esa entrevista, la marca juega un rol muy importante para que ustedes puedan establecer confianza y facilitar la venta. Bien, dicho lo anterior, hoy les presento a dos invitados muy especiales. Les presento a Alejandro Cutín y Manuela Vélez de la empresa Fracta, una empresa que se dedica a expandir marcas gastronómicas y que también ayuda a los restaurantes a crear franquicias, incluso también a venderlas. Y si quise invitar tanto a Alejandro como a Manuela es porque ambos tienen muchísimo recorrido, tienen muchísimo conocimiento para ayudarles a consolidar este ecosistema si es su empresa y prepararla para la expansión, sea franquiciando o sea con recursos propios. Si bien esa expansión puede tener diferentes rumbos, la base termina siendo la misma, es decir, crear una empresa sana y es lo que vamos a tocar durante la entrevista gracias a los consejos de Alejandro y Manuela. Aprovecho para agradecer a ambos emprendedores por su tiempo. Se darán cuenta, son llenos de contenido, tienen muchísima perspectiva y su propio recorrido en el sector les han permitido ver diferentes escenarios, diferentes puntos de vista que les van seguramente a acortar lo que se llama su curva de aprendizaje para que puedan cometer menos errores y ir a la fija. Chicos, disfruten esta entrevista. Espero que les guste mucho. Como siempre, les mando mis agradecimientos por seguir en Marketing para Restaurantes. Les recuerdo que pueden encontrar las entrevistas eh, grabadas a través de YouTube y también el contenido a través de las redes sociales. No lo hablo frecuentemente, pero es importante que entiendan que nuestra empresa, aparte de tener un podcast, también tiene muchísimo contenido en redes sociales y sobre todo en su blog. Les recuerdo que tenemos más de 300 artículos escritos sobre el tema del emprendimiento y el marketing para restaurantes en marketingparrestaurantes.com. Bueno, dicho todo lo anterior, les dejo la entrevista. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Manu, Arejo, antes que todo, les quiero dar las gracias por compartir esa tarde conmigo ando muy emocionado con lo que vamos a hablar porque acabamos de compartir cinco minuticos y las ideas fueron como pa, 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 en todas partes. Entonces, eh, voy a un poquito a contextualizar la razón por la cual estamos aquí juntos hoy. Hay un tema que volvió a aparecer varias veces durante esta conversación, que es el tema de la expansión ¿no? como empresa, como emprendimiento gastronómico. Y ahora me decías también... Eh, ese, ese concepto de pasar de emprendedor a empresario uh -huh. y la importancia de ver a nuestros negocios como pues no solamente voltear una hamburguesa sino simplemente oh, sino, eh, manejar una estructura que se compone de procesos, marcas claro. y personas y bueno llega Fracta uh -huh. llega lo que ustedes hacen que se responsabilizan por la expansión de, de marcas gastronómicas incluso hablamos de franquicias ahora y me, me encantaría saber primero un poquito más sobre ustedes como personas pero también como empresa y de ahí iniciar una conversación sobre el tema de expansión de,
1: expansión de, negocios. de
0: negocios exactamente y, y por qué no pensar muy bien en esa comunidad que inició de manera muy emocional sin entender todavía la realidad de lo que es montar un negocio de lo que es expandirse de manera controlada y ordenada, rentable, ah, y más en tiempos económicos como estos. Uh -huh. Así que tenemos mucho por hablar. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de ustedes de Ofracta y miramos dónde nos va a llevar la conversación?
2: Gracias. ¿Sí? La Ladies first. Ladies
0: first. Por favor. <risa>
1: bueno, soy Manuela Vélez, soy ingeniera administradora, tengo una maestría en mercadeo y ha sido como digamos mi gran énfasis durante todo este tiempo, hace digamos ya varios años estamos trabajando en este tema de expansión de negocios en el cual nos encargamos de que precisamente emprendedores y empresas pequeñas sigan su camino de expansión a volverse empresarios, a que sus negocios se vuelvan empresas bajo diferentes modalidades, eh, aquí viene entonces Fracta, eh, en lo que somos muy reconocidos por, el, por el, la metodología o digamos el modelo de franquicias devolver empresas franquicias y que crezcan vía franquicias, claro que ahorita vamos a profundizar un poquito más en ese tema.
2: Correcto. Mi nombre es Alejandro Cután, yo estudié negocios internacionales, tengo un MBA eh, y digamos que tuve una carrera en el mundo corporativo, eh, muy convencional, pues en, en compañías grandes, medianas y multinacionales, pues familiares de todo. Pero desde muy, desde muy joven, casi que recién salido de la universidad, eh, tuve la vena de emprendedor. Entonces, mi primer emprendimiento fue una cadena de alimentos. Yo, eh, digamos, participé de un proyecto de creación de marca, apertura de puntos de venta propios, luego venta de franquicias y luego venta de la compañía. Y, eh, digamos, que estaba muy joven, pues, muy pelado, como dicen acá y haber vivido el ciclo de crear una marca, expandirla y venderla, digamos que me permitió empezar a asesorar otras marcas en su proceso que querían abrir en otras ciudades o que querían eventualmente vender su marca y vender su compañía. Como yo ya lo había hecho sin mucha estructura, sin mucha experiencia, pero pues ya lo había vivido, eh, lo empecé a hacer de una manera empírica, pero luego... Mmm, Digamos, convertí ese hobby en una, en una pasión ya, en una, en una compañía. Y luego, hace un par de años, me certifiqué ante la International Franchise Association como experto en franquicias. Uh -huh. Entonces, nosotros somos la única firma colombiana avalada por la Asociación Internacional de Franquicias. Nosotros ayudamos a las marcas a expandirse bajo las buenas prácticas internacionales. Colombia no es un mercado regulado en términos de franquicias, entonces tú aquí ves franquicias profesionales y franquicias de garaje que literalmente se empiezan a parecer más a esquemas piramidales o a cosas muy irresponsables, que logran vender muchas unidades pero que no tienen detrás una estructura que soporte ese crecimiento, entonces son muy buenos para vender pero muy responsables para, pre para prestar soporte. Entonces, son esas marcas que tú ves crecer muy rápido y que de un momento a otro dices, ¿pero qué pasó con, con estas marcas? Y es porque no recibieron un soporte profesional. Eh, entonces, nosotros somos abanderados del sistema opuesto, de decirles, no, vamos a ayudarles a crecer, pero de una manera
0: responsable para la marca y para sus inversionistas.
1: crecimiento controlado y rentable.
0: Y rentable. Así es. Hablamos un poquito más de Fractam. Qué bueno entender esa estructura que acaban de mencionar porque a la hora de querer crecer, incluso me regreso porque ahorita estábamos hablando de, de eso, de la expansión y yo estaba convencido que una persona cuando inicia su negocio dice, bueno, mi, mi proyección va a ser esta, voy a tener 50 puntos de venta en 10 años y hablamos del sector gastronómico y nos damos cuenta, me estaban diciendo que una persona en regla general inicia desde la... La emoción, ¿no? porque Exacto. la abuela tal cosa, porque me encanta la cocina y no sabemos para dónde sí, vamos. O sea,
1: digamos que la teoría mm. es que cuando uno va a montar un negocio, uno monta un plan de negocios, uno hace unos planes estratégicos a largo plazo, a 5, 10 años, hacia dónde quiero ir, dónde quiero estar en 10 años, pero la realidad de lo que nos encontramos en la industria todos los días es que son emprendedores muy empíricos que empieza desde una pasión desde el querer reunir a la familia, a los amigos a que tengo unas recetas chéveres de mi abuela hablando solamente con el sector gastronómico a que tengo una habilidad, o un talento pues, en la cocina a que me fui para otro país y traje esta idea y la quiero montar o a que simplemente uh -huh. empecé vendiendo brownies en la universidad y se me creció y tengo una repostería hoy pero nunca está esa proyección de crecimiento de negocio o ese plan de negocios estructurado entonces lo que nos encontramos son compañías pues, uh -huh. o marcas muy exitosas, pero muy desde lo empírico, ¿cierto? Entonces sin sistema, sin una estructura interna eh, y con, digamos, bastantes vacíos en ese tema que por supuesto se pueden construir, pero que empiezan, digamos, como a sobrepasar. El, el, el emprendedor se empieza a sentir muy abrumado con el crecimiento porque como no tiene la estructura para soportarlo empiezan como a sentirse muy ansiosos con los temas de crecimiento.
2: Son compañías que no pueden crecer más porque dependen del dueño o del creador, del fundador. Y él es el corazón, el motor de la compañía. Como no tiene nada sistematizado, uh -huh. no tiene nada estandarizado, le pone todo el amor, todo el entusiasmo, toda la pasión, pero si llega a faltar esa persona, sí. hasta ahí llega el negocio. Y los negocios deben, deben ser sostenibles en el tiempo, deben perdurar, esté o no esté el fundador. Y eso solo se logra si se estandariza, si se procedimenta, si tienes sistemas de información, si tienes... Una estructura que soporte ese crecimiento. Y si
1: se planea, pues por supuesto. Si planea. Pues es, un es una actividad que todas las empresas deberían hacer, una planeación estratégica sí. pues, de su negocio.
0: Lo, lo que voy a decir va a ser un poquito controversial. Eh, lo hablamos esta mañana cuando te decía que la coyuntura económica sí. que está pasando hoy, eh, como fuerza, lo, los emprendedores ya a ver el negocio como un sistema algo sistematizado con procesos con números con personas y si claro de controversia es porque si bien hay personas que se quiebran hoy en día por fin nos estamos dando cuenta que un negocio de comida no se puede llevar como una simple cocina sino verdaderamente como una empresa porque hablabas de rentabilidad ahora y acabas de, de hablar de delegación y, y siento que el mayor temor de un emprendedor gastronómico es no poder delegar y quedarse toda la vida en el negocio y no poder como gozar de tranquilidad en el futuro. ¿Desde dónde en este caso iniciaría este orden o esta tranquilidad para luego delegar y por qué no expandir? Sí, ese es el, ese es el principal temor de las marcas cuando, cuando
2: están pensando en expandirse. Sí que solamente la abuela o solamente el chef es el único que sabe untarle la crema a la galleta o es el único que sabe la temperatura de la carne. Un negocio que dependa de una persona está destinado a fracasar. Y hay estadísticas fuertes. Eh, Confec Confecámaras, que es el gremio de las cámaras de comercio en Colombia, dice que entre el 65 y 70% de los negocios, y la gran mayoría son gastronómicos, que... ...digamos, no tienen marca registrada, no tienen soporte... ...que son emprendimientos de esos muy emocionales... ...muere antes de los tres años. Por el contrario, más del 90% de las franquicias... ...sobreviven más allá de los cinco años. ¿Por qué? Porque tienen una marca, tienen un soporte... Eh, ...tienen el apoyo de un, de, un, de un sistema... ...que les permite funcionar, esté o no esté el dueño... Por supuesto que si está el dueño funciona mejor, pero cuando el dueño falte, alguien debe soportar ese, ese crecimiento de esa estructura. Entonces, entonces sí, definitivamente, ¿cuál es, ese, ¿cuál es ese momento donde una marca dice, bueno, ya sí puedo crecer o, o no? Nosotros hemos definido unos criterios que hemos sí. ido aprendiendo con los años. Lo primero es, tú tienes que tener una marca registrada. La gente dice, sí, yo ya la registré en la cámara de comercio. No. Una cosa es registrar el establecimiento, otra cosa es proteger tu propiedad intelectual, tu marca, tu logo, tu, tu, la música de tu eslogan, de tu etc. Eso se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio y te otorga una protección por 10 años. Segundo, eh, en lo posible debes, tener, debes haberte expandido en más de una sede, solamente quien... Quien ya ha experimentado operar en más de una locación, ojalá en más de una ciudad, pues tiene la sensibilidad de, de manejar una red de negocios.
1: Y brinda la confianza a la red, ¿cierto? Es distinto cuando sales digamos, a, a expandirte vía franquicias que tú digas, es que tengo más de un punto de venta. O sea, esta persona ya sabe expandirse a más de un punto de venta, a cuando yo tengo solamente un punto de venta. O sea, vivirlo claro. en carne propia te da las herramientas para brindar soporte a tus franquiciados. O
0: sea, que si sí, entiendo bien, es muy bueno, o sea, antes de, voy a llamarlo, atreverse a franquiciar, sí. es muy bueno primero tener un segundo punto de venta para claro. haber vivido la experiencia. Así como es. mínimo, como sí, así mínimo. Es. Nosotros
2: tratamos de trabajar con marcas que tengan como mínimo entre dos y tres años de trayectoria. Hemos, hemos hecho algunos proyectos de marcas que están en su primer año, por supuesto, pero porque nacieron con ese mindset eh, corporativo desde el principio. Pero si una marca no tiene su marca registrada, si tiene menos de un año, si no se ha expandido por, con recursos propios a otra, a otra sede o a otra ciudad es poco probable que tenga éxito porque ni siquiera lo ha puesto a prueba cierto. Eh, y otro factor muy importante es que la marca tenga cierto reconocimiento porque la razón por la que alguien eh, estaría invertido en, en comprarte una marca de café, de hamburguesas, de helados de, de alguna marca reconocida es porque eso le va a dar mayor velocidad y mayor tráfico a su inversión ¿Cierto? Esa es la razón por la que, vuelvo a la estadística, 60-70% de los negocios que no tienen marca registrada mueren en los dos o tres primeros años y 90% de los que sí la tienen y que hacen parte de un sistema perduran. ¿Por qué? Porque desde que abren el telón ya tienen reconocimiento, ya tienen procesos, ya tienen software, ya tienen tráfico, ya tienen alianzas.
1: Y creo que hay cosas importantes que anotar. En el primero en el tema de registro de marca, y creo que lo has hablado tú en varios de tus podcasts, la marca es el activo más importante que tiene cualquiera, cualquiera de estas compañías. O Sin sea, diferencia. La carta cambia, el producto cambia, el producto evoluciona. O sea, puede uh -huh. que haya productos insignia o no, pero la, la carta puede evolucionar. Pero la marca detrás, pues, o la marca bajo la que se construyen estos, digamos, estos valores, esta, toda esta arquitectura, es el activo más importante. Si mañana si esa marca no está registrada y mañana te toca cambiar tu nombre, hablemoslo en, en un escenario micro, solamente en Instagram. Ya perdiste un recorrido demasiado grande que tenías adelantado. Entonces, yo creo que es un primer muy, muy buen mensaje para todos los emprendedores y es no ensayen primero a ver si les va bien y después registren la marca. Es considérenlo dentro de las primeras acciones a hacer con, su, con, sus, con sus negocios, con sus empresas. Registren la marca. Que si fracasa, bueno, pero, pero es, un, es un riesgo que vale la pena tomar en este momento porque si coge muchísima velocidad como nos ha pasado a nosotros con muchas marcas que acuden a nosotros, que lo que pasa es que ya cogió muchísima velocidad y vienen como... Se me creció el enano y me tengo que expandir, pero no tengo la marca registrada uh -huh. y resulta que ya hay una marca con esa con ese registro, ¿o le ponen un objeción. Bueno, pasó
2: con una marca de, de pollos que ya llevaba más de 30 años en el mercado y cuando nos contactaron, lo primero que les pregunté, ¿tu marca está registrada? Sí, sí, revisemos, no estaba registrada o, o sí estaba registrada, la, la había registrado alguien más. Sí y ellos no eran dueños de ese nombre. Entonces, después de 30 años de trabajarle un nombre de posicionamiento, les tocó cambiar.
1: Y precisamente es la razón por la que decíamos mm. un posicionamiento de marca. Si tú mañana vas a, a salir a expandir tu negocio, es que ya no me llamo Pollito Pérez, sino que me llamo Pollito Tito, pues Pollito Tito no lo conoce nadie, Ay. ya no te la compro. Entonces, es el mayor activo de, de, tu, de, tu, de tu empresa, mm. primero y, que todo.
0: Incluso lo más lento, porque bueno, un sist una sistematización de procesos, etcétera se, Se de punto, cuatro semana, meses, sí, cuatro sí. meses, pero la percepción de una marca, la confianza de consumidor La construcción es, ay, de, pos de esa, posicionamiento.
1: Esa es la
2: palabra, dijiste la palabra clave que nosotros transmitimos. Usted quiere eh, que su negocio perdure y usted quiere atraer inversionistas, genere confianza. ¿Cómo genera confianza? De usted, primer paso. Registre usted la marca, abra usted una segunda sede, eh, paute su marca eso genera confianza. Y ahora
1: lo que hablábamos de la segunda sede es algo que te dije inicialmente ahorita y es cualquier empresa que quiera tener más de un punto de venta ya debería estar funcionando como franquicia
2: sí, claro, ya debería claro.
1: tener estandarizados sus procesos es que, y, y precisamente eso, cuando el negocio depende del dueño es que el dueño no es sino uno, no te puedes duplicar, puedes poner a tu esposa, a tu mamá la, la receta pero no eres tú, entonces Mientras más vas creciendo, ese problema se te va a hacer mucho más grande. Entonces, uh -huh. si no estandarizas esos procesos, o sea, ya deberías estar funcionando, aunque todos sean tuyos, esos puntos de venta, ya deberías estar funcionando como, como una franquicia. No solamente estén en los procesos, sino la auditoría, los indicadores, los reportes que te generan a ti. Porque las si economías de no, escala en las manos. compras.
0: Claro. Elaboramos sobre esto, chicos, porque yo, yo quiero, eh, volviendo al tema de emprendedor a empresario, ¿sí? sí eh, y ese concepto, ahorita lo escucho de franquiciabilidad. Es decir, ah, si bien no vas a franquiciar tu negocio, de pronto tu proyección, tu expansión, no contempla eh, la venta de tu marca y, y el crecimiento. Con otras personas puede que uno quiera crecer solo, pero desde el momento que ya uno empieza a expandirse, bueno, ya, procesos estandarizados, equipo de trabajo capacitado, eh, los productos...
1: Sistema de venta. Sistema de venta.
0: Podríamos po, pues de pronto hablar un poquito más sobre eso y, y decirle a la comunidad: mira, ya a partir de punto de venta número dos o incluso, no, punto de venta número uno Total. para emprender, ten en cuenta esas cosas.
2: Toma, toma por ejemplo, algunas marcas reconocidas de Colombia mm. y, y una marca que todo el mundo reconoce y quiere: Crepes and Waffles. Sí. Todo el mundo dice: Ay, yo quiero un Crepes and Waffles. Bueno, Crepes and Waffles no vende franquicias, el 100% de sus puntos de venta son propios. Pero no por eso, no, eh, no quiere decir que no son rigurosos en su proceso de, de expansión, de entrenamiento, de estandarización. Ellos, por ejemplo, antes de abrir una ciudad, se aseguran de tener un centro de producción para poder abastecer esa ciudad. Porque imagínate, tú, tú eres eh, la marca de hamburguesas más exitosa de Medellín y quieres abrir en Bogotá o en, o en la costa, y crees que, que es cuestión de mandar el inventario uh -huh. luego te das cuenta que la cadena de frío que las autopistas en Colombia son terribles que los paros de carretera y tú dices yo no puedo depender del abastecimiento de Medellín yo tengo que desarrollar mi cadena de abastecimiento localmente uh -huh. conservando los mismos estándares o mejor aún, tener un pequeño centro de producción en esa ciudad para, para abastecimiento de producto fresco entonces es la marca la que tiene que dar el primer paso uh -huh. Crepes and Waffles es una empresa de Bogotá, pero aquí en Medellín tiene un centro de producción donde hace sus helados, donde hace sus masas para los, los crepes y los waffles. Entonces, no venden franquicias, pero funcionan como una, una franquicia, franquicia perfecta.
1: Entonces, ¿cuáles son los criterios que debería tener en cuenta una marca? ¿Debería tener sus procesos estandarizados? ¿Procesos de qué? ¿Procesos son todo? ¿Procesos es? La experiencia de la marca, o sea, la experiencia de la marca tiene que estar definida, la arquitectura de marca, digamos, el ADN de la marca tiene que estar definido. Y no me quiero, pues, como meter mucho en ese tema porque yo, a mí me encanta hablar de esto, pero Bien tener podado, el ADN si te de la gusta. marca no significa solamente hacer un manual de marca, sino ah, no. que tiene muchísimos componentes, ¿cierto? Claro. No solamente es el logo, los colores, no es eso, es tener la experiencia de marca definida y es lo que más miedo le da normalmente a los emprendedores y a los empresarios de este país y es soltar a un franquiciado es que si le entrego mi marca a un franquiciado ¿qué va a pasar? me da miedo soltarle mi marca lo primero es que bajo el modelo de franquicias tu marca sigue siendo tuya eso lo podemos pues, como profundizar ahorita claro. y lo segundo es que si tú tienes todo eso que estamos mencionando que voy a seguir estandarizado no hay por qué temer que la experiencia de tu marca se degrade o cambie porque está en manos de otra persona o sea, si tu sistema está bien montado si los procesos están bien montaditos, si el sistema de ventas está bien estructurado, si la marca está bien definida, no hay por qué perder esta, esta experiencia. Y precisamente vuelvo al, al, al tema de Crips and Waffles. Tú vas y te atienden exactamente igual aquí en Bogotá, en Barranquilla. Eh, huele a exactamente lo mismo. La carta la entregan de la misma manera. Entonces, es precisamente conservar esa experiencia. Entonces, ¿qué debería tener? Todos los procesos estandarizados desde marca desde todo el tema de operaciones, uh -huh. todo el tema de producto eh, Alejo, ah, el sistema de información,
2: ahí? las compras, el entrenamiento ah, el sistema
1: de personal, o sea todo el tema de contratación de personal de capacitación el sistema de ventas es un tema muy importante y, y creo que es algo que normalmente la gente obvia eh, ...y empiezan a hacer, digamos, las cuentas en un Excel... ...como si fuera un cuaderno cuadriculado o en un cuaderno... Uh -huh. ...y no, no debe ser así, debe haber un sistema que te arroje unas ventas... ...que te permita analizar, que te permita sacar uh -huh. reportes... ...para tomar decisiones estratégicas, ¿cierto? Y creo que lo más importante de todo, el primer paso... ...es que conozcan su costo y su margen.
2: No, no hemos hablado de dos temas muy importantes acá y es... ...Colombia y los países latinoamericanos, pero especialmente Colombia... ...se caracteriza mucho por la informalidad en los negocios... ...en todo... Y, ...en todo... ...y otro tema muy importante eh, relacionado con esto... ...es el, el tema jurídico... ...entonces el colombiano dice... ...no, yo no voy a pagar unos honorarios de un abogado... ...de alguien que me asesore... ...cómo expandirme de una manera ordenada... ...pero si sí les parece muy apropiado... ...empezar a otorgar el permiso a terceros... ...a otras personas... ...para que usen su nombre en otras ciudades... ¿Cierto? Y no suscriben un acuerdo que separe la, la propiedad de la marca. Entonces, aquí en Colombia ha habido casos de compañías que se expanden de esa manera, logran captar personas para que inviertan en su marca en su expansión, pero no, no dejan eh, explícito bajo qué figura. Entonces, con el tiempo eso empieza a parecerse mucho a una sociedad. ¿cierto? Y luego alguna de estas personas reclama después de unos años dice, yo soy... Yo soy socio marca. fundador, yo hago parte de esta red de negocios hace 10 años. Y quien dice que no, si no hay nada que lo... Entonces ahí es donde tú, tú empiezas a ver, pero ¿qué pasó con esta marca que se llamaba Doña Rosa y ya se llama Donald? Sí, <risa> o, o, ¿O qué pasa con, con estos restaurantes que se llamaban de una manera y ya se llaman de otra, pero son los mismos meseros y las mismas personas? Y es precisamente por la informalidad en sus procesos.
1: Entonces creo que aquí palabra clave <risa> es formalidad. Formalidad. En los procesos, en, en todo. Seas o, o no franquicia.
2: Porque, lo, por ejemplo, lo, los restaurantes de carretera muy rec reconocidos, Doña Rosa, el Rancherito, todos esos restaurantes, son muy exitosos, facturan muy bien, están ubicados en, en las en entradas, en sitios estratégicos, el sitio estratégico, las entradas de las ciudades, perfecto, logran abrir varias sedes. Pero cuando tú empiezas a ver cómo, cómo lograron mm. esa expansión, lo hicieron con amigos, con primos, con hermanos, sin, sin que haya una, digamos, una. Unas reglas del juego claro entre ellos. Entonces, es un, es un riesgo innecesario. Pues. Y,
1: y también es la conversación que tenemos a cada rato. Es como que, sí, es que nosotros queremos, o sea, le queremos, un primo quiere montar el restaurante en Bogotá, mm. pero es que es un primo, eso no es una franquicia. No, sí es una franquicia. Es que tiene que ser una franquicia, porque es que, ¿cómo vas entonces a asegurar que la experiencia de tu, de tu marca-restaurante siga, siga uniforme y a proteger precisamente, digamos, la individualidad de tu marca, ¿cierto? Aunque sea amigos y familia, es mejor, pues esto fuera como a unas capitulaciones de un matrimonio, pero precisamente sí. es eso. O sea, este es es un, matrimonio.
2: Sí. un matrimonio. ¿Un es más, eh, eh, tenemos casos cercanos de mm, marcas que están compuestas por cuatro o cinco socios originales. Mm -hmm. Si algún socio de ellos quiere abrir una sede de manera independiente, tienen que hacer un contrato de franquicia. Porque si no, se entiende que esa expansión es orgánica de la marca. Pero si es un socio el que dice, no, yo quiero abrir en Barranquilla, no, yo solito quiero abrir en Los Ángeles o en Miami o en Madrid, tiene que ser una franquicia, porque si no... Eh, qué los hace pensar que los otros cuatro no hicieron parte de ese negocio y ese no socio le se... compra
1: una franquicia a la sociedad de la que también es parte entonces
2: nosotros hacemos también ese acompañamiento jurídico para que se proteja sobre todo el patrimonio y, y, y se separe la titularidad de la, de la marca
1: pero creo que ahí la formalidad es como la palabra clave. Sí, es formalidad, muy difícil, es lo que hace falta. Digamos que es muy difícil como interiorizar ese tema y uno no dejarlo pasar como después, después, después. Voy a empezar a ver primero cómo me va y después formalizo, pues o después sí, me, me vuelvo formal. Pero se corren riesgos, se corren riesgos y lo vemos a cada rato con, con empresas que se volvieron muy exitosas y ya están en un riesgo grande, digamos, de perder su marca o de perder lo que han construido mm. por no operar bajo la formalidad.
0: Pero el reto que yo veo... Mira que en todo lo que estamos hablando va conectado con cómo piensa la persona desde sus inicios y como bien lo, dije, lo dijeron, es que uno no empieza siendo empresario, sino empieza emprendedor y con la experiencia se convierte en empresario, incluso yo, no sé si eso es un dato real, pero un amigo me, me, me explicaba que cuando un empleado, después de trabajar 10, 15, 20 años en una empresa, emprende, tiene más probabilidad de tenerla general de ser exitoso porque ya de alguna manera tiene un entendimiento de lo que es manejar una sí, empresa claro, o algo sentido. así en lugar de empezar temprano y no saber lo que uno hace claro. a lo que voy con eso es escucha por dónde eso nos sale un poquito del, del contexto de hoy pero por dónde es que uno inyecta una dosis de conciencia en los emprendedores entendiendo que también no contamos con una estructura educativa en Colombia ¿Sí? que se responsabilice por este conocimiento.
2: Yo creo que este es un espacio
0: propicio para sí, eso, precisamente,
2: sí. educar a todo el sector gastronómico, eh, que son, pues, digamos, nuestros grandes clientes también. Así es. De que la, la manera como, como pueden crecer su negocio puede ser orgánica hasta cierto punto, porque el dinero es finito, ¿cierto? Uno puede cre crecer con recursos propios, hasta cierto punto y ya a partir de ese momento eh, si está organizado como negocio, como procesos con marca registrada, tiene software podría atraer inversionistas para seguir creciendo sin tener que comprometer recursos propios pero tienes que estar organizado y puedes seguir creciendo y ya empiezas a explotar no la venta de commodities la venta de pan, la venta de café no ya empiezas a explotar el uso de tu marca, de el, tus estrategias, tu marketing. Entonces ya, ya, ya explotas un intangible que ya se puede volver global.
1: Y yo creo que, de lo que hablaba, <coughs> espacios como este, y creo que es, muy, que es muy característico el sector gastronómico como tantas otras industrias, finalmente es un sector creativo. O sea, es un sector creativo, así como la industria de la moda, que es tan fuerte en esta ciudad y por la que, que yo trabajé por muchísimos años. Empiezan todos los emprendedores del sector moda, textil y el sector gastronómico como un emprendimiento creativo. Y digamos que falta esa formación de empresa y un poquito financiera en ese sector creativo.
0: Mucha, muy, muy financiera. Muy Cierto,
1: entonces, y vuelvo al llamado que hice ahorita. Creo que las principales cosas, además de la formalidad de la marca de tener sus procesos, es, es que yo sé que todos tenemos amor al arte, alguna pasión y todo. Y muy rico que todos la tengamos, pero finalmente si tú estás montando una empresa y un negocio es para que te deje utilidades a ti y a tus socios. Entonces conocer tu costo, o sea, cuánto te cuesta y cuánto te deja. No tienes que conocer un PEG completo, es simplemente saber tu producto, cuánto te cuesta y a cuánto lo vendes. Eso es el margen, creo que podemos pues como, como simplificarlo ahí, es mucho más extenso por supuesto, pero es básico como es, o sea, estoy o no estoy ganando plata cierto entonces es como como el principio de volverse una empresa creo que es ese, o sea, estoy o no estoy siendo rentable porque rico que tengas tu pasión y tu hobby pero si te quieres volver una empresa lo principal es empezar a ser rentable y conocer digamos esos principios y es pienso que a lo que invitan este tipo de espacios uh -huh. y es que las industrias creativas como el sector gastronómico el sector moda y otras y otros sectores un poco también de, de sí, este formalicen. lado creativo se formalizan y empiezan a pensar como con una como un, con un mindset un poco más empresarial que de creación, cierto.
0: Eh, chicos, me gustaría de pronto desarrollar un poquito más sobre de pronto las creencias que algunas personas tienen frente al tema de franquicias. Ahorita mencionaban, bueno, si monto una franquicia, muy seguramente voy a perder entonces la magia, sí, la sí, esencia la, de mi negocio. Esencia, sí.
2: Ajá.
0: ¿Qué son las eh, concepciones de pronto erradas que una persona tiene en la mente que queremos un poquito desmitificar? ...para aterrizar este proceso?
1: Yo creo que la primera es precisamente esa... O sea, el, ...el gran miedo, y creo que es un tema muy del, del emprendedor colombiano... ...a que si le entrego, te entrego una franquicia a ti... ...toda la magia de mi negocio o la experiencia... ...se va a dañar, se va a, a degenerar, a deformar... ...en tus manos, ¿cierto? Y, de, y que no sé qué va a estar pasando... ...y precisamente lo que la franquicia hace es lo contrario... ...es estandarizar, poner indicadores y digamos unos, unos procesos estrictos de auditoría para que la experiencia sea tal cual, uh
0: -huh. es que pensemos
1: solamente en un Starbucks, que es lo que yo, les, lo que yo he hablado ahorita, la experiencia es idéntica, uh -huh. con unas variaciones digamos eh, culturales en algunos productos en, sí. algunos productos en algunas ofertas o en algunos temas de calendario comercial, <coughs> pero desde el olor, desde la forma en la que se exhibe, todo es estándar, uh -huh. y lo que hace un sistema de franquicias precisamente es procurar y a, a, digamos Encargarse de que esto pase, uh -huh. establecer un sistema para que tu marca siga funcionando de la misma manera y ofreciendo la misma experiencia. Uh -huh. Creo que otro gran temor que tienen eh, <risa> los empresarios y emprendedores es al tema de, de, la, de la entrega de la marca, uh
2: -huh.
1: y, y creo que eso lo, lo hablamos ahorita, lo, lo tocamos un poquito, Alejo puede profundizar un poquito más en este tema, pero cuando uno se expande vía franquicias, los franquiciados no son dueños de tu marca. No son tu marca sigue siendo tuya o de la sociedad que es dueña de la marca, ¿cierto? Los franquiciados tienen un permiso de uso de tu marca, de explotación de tu marca.
2: Que es un permiso que tiene un inicio y tiene un fin, el contrato es finito. El contrato se es firman finito. por tres años, por cinco años, por diez años y al cabo de ese tiempo revisamos si hiciste un buen uso de la marca, se te, eh, se te, te se renueva el contrato o no.
0: Por ejemplo, siguiendo este hilo conductor, ¿entend pues, creo haber entendido que la actividad comercial de la empresa es como unificada, o, o más bien que el franquiciado, o sea, el que cumple la franquicia, no tiene mucho poder sobre las decisiones comerciales, creación de producto, lo que sea.
2: Yo diría que no solamente no mucho, sino casi nada. Nada. No. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de este sistema de negocio. Uh -huh. Tú tienes dos opciones. Vamos a, vamos a poner un ejemplo bien colombiano. Alguien recibió una herencia o la liquidación, salió desempleado y recibió un dinero, vendió un carro y tiene, no sé, 100 millones de pesos para invertir en un negocio. ¿Qué hago con ese dinero? El común de la gente opta por el camino más difícil y es voy a montar mi negocio. Z. Desde cero. Entonces... Posicionar una marca, crearla, registrarla, estandarizar tus procesos, te va a tomar como mínimo dos o tres años. Y así sea, puede que sea una, un negocio muy rentable, puede que esa persona pasó por el mundo corporativo, trabajó en banca de inversión, sabe de números, pero como su marca no tiene posicionamiento, pues al principio va a la de a los amigos del colegio, los vecinos, pero no tiene un posicionamiento, un, un, una recordación relevante entonces se le empieza a agotar el combustible, se le agota el flujo de caja y, y puede que el margen sea del 50, del 60, del 80% no importa, pero si no tiene un volumen de ventas que soporte la estructura de gastos, así sea muy rentable el producto, así sea muy innovador se te acaba el combustible un sistema de franquicias por el contrario dice mira, tú quieres ganar dinero este es el guión así saludas, así así haces el producto, así abres,
1: así cierras no
2: tienes que pensar tranquilo, si usted sigue este, este, estas reglas del juego, que nos han funcionado por 10, por 20, por 30, por 50 años, tú vas a ganar dinero nosotros nos encargamos de las compras, del desarrollo de productos nosotros nos encargamos de los proveedores del software, de la comunicación y el marketing, tú solamente encuentra una buena ubicación para tu negocio, contrata 3, 4, 5 niñas para que te operen tu negocio, ¿cierto? Y ya, el, y producto, el producto te llega, el producto ya está estandarizado, ya está aprobado. Pon, selecciona un buen equipo de trabajo, coaching a tu equipo de trabajo y ya, todo lo demás ya te lo resolvemos nosotros. Y desde el primer mes es muy probable que ganes dinero porque la marca ya la reconoce. Ese, esa es
1: Y precisamente es el eso es lo que buscan los inversionistas cuando buscan una franquicia es yo no quiero estar pensando en que mañana tengo que actualizar el menú, en contratar un chef para que me desarrolle producto, no quiero estar pensando en campañas de marketing, no quiero estar pensando, cierto, obviamente por supuesto, hay muchos franquiciados que tienen ideas y son muy bien recibidas en la red, siempre y cuando vayan digamos con el con el ADN, pero no es lo normal, lo normal es que es que sí. te dediques a generar dinero y a las ventas, porque ya todo lo otro lo tienen controlado desde allá. O sea, tú ya, tú te a tu punto de venta y cada seis meses te llega una renovación. Si así si, si está estipulado del producto, si este producto no vende, te lo cambian. O sea, ya ellos están pendientes de todo este manejo del portafolio, del marketing, de los procesos, de es todo. montarse
2: a un sistema de que negocios ya que ya tiene éxito comprobado. Así ya. Es. Y, y esa es la razón por la que nosotros realmente existimos como firma. Yo, yo empecé a hacer esto porque yo empecé el camino más empinado, que fue el de crear una marca desde cero, abrir puntos de venta propios, uh -huh. empezar a vender franquicias sin tener mucho reconocimiento y tuvimos, tuvimos algo de éxito en esa etapa muy temprana y, e incluso logramos vender la compañía, pero a mí me faltó mentoring, me faltó coaching, yo no tenía a quién acudir porque yo tenía temas... Jurídicos, temas comerciales, temas financieros que resolver y yo estaba recién salido de la universidad. Y, y casi que ese es el propósito de nuestra marca, ya ayudar a las marcas que están en esa etapa, que quieren crecer y que necesitan mentoring de alguien que
0: ya lo haya hecho.
1: O sea, no suba a la loma, sino que por el, el, el camino corto, el
0: túnel. Es, es acortar la curva de, la aprendizaje. Curva de aprendizaje. Mínimo tres años, tres años y ahora. Tres años. Hicimos, escribimos un artículo sobre eso el año pasado uh -huh. y hablábamos de, de esa curva de aprendizaje y cómo la, no sé si la, la ignorancia, pero la falta de conocimiento y conciencia uh -huh. puede costarle mucho al emprendedor, sobre todo si no tiene caja, porque es otra realidad de no manejar mucho dinero uh -huh. y equivocarse puede literalmente quebrar a la empresa. Y es
1: que todos los errores cuestan dinero. Demasiado,
0: uh -huh. demasiado. Todos
1: todos uh -huh. absolutamente todos uh -huh. y ya aquí estás viendo un sistema que ya se equivocó las veces que se iba a equivocar porque estas personas sí empezaron de cero ¿no? pues claro claro ellos ya se equivocaron y ya saben por dónde no ya saben qué funciona qué no funciona Exacto. entonces es digamos que ese temor se quita desde el lado o sea no vas a tener unos socios que tengan poder de decisión en tu producto en tu marketing en las decisiones estratégicas de la compañía porque uh -huh. ese soporte lo vas a dar tú ¿Cierto? Como casa matriz de las franquicias.
2: Ahora, si bien las, las redes de franquicias no son muy flexibles a las iniciativas de sus franquiciados, hay ejemplos históricos bien interesantes. Por ejemplo, la cajita feliz de McDonald's fue una iniciativa de uno de sus franquiciados al que les llegaban muchas familias con niños y no tenía un producto adaptado para ellos y le propuso a la casa matriz, yo quiero un producto que además de, de la hamburguesa tenga un juguetico y que venga en un empaque especial la, la, la casa matriz dijo vamos a ensayarlo y si nos funciona pues lo replicamos y hoy es uno de los best sellers
1: claro, entonces, creo que <coughs> finalmente los franquiciados también son personas que pueden traer ideas in uh -huh. interesantes digamos uh -huh. al, a la marca y al negocio uh -huh. porque también están en el día a día en la calle claro. o detrás del counter uh -huh. viendo lo que pasa con el consumidor o sea, finalmente son unos, unos oídos adicionales que tienes a tu marca uh -huh. entonces creo que también vale la pena pues, escuchar estas ideas sin necesidad de que tengan un voto en una asamblea para tomar decisiones de, de sociedad, ¿cierto?
0: Que se en funcionaba, vuelvo al tema de McDonald's y, uh -huh. y, y creo que es un buen ejemplo de también adecuar la franquicia a su entorno, a su cultura, a sus gustos. Eh, sabemos que en India, pues vamos a encontrar hamburguesas sí, que claro. no encontramos Italia, en Estados Unidos y todo eso, que exige esa retroalimentación entre el franquiciador, el franquiciador.
1: Creo sí. que finalmente lo, lo hacen, sea franquicia o abras tus puntos de venta propios, ¿cierto? Uh -huh. Entonces digamos que es una necesidad que hoy el mercado está pidiendo, sean tus puntos propios o sean franquiciados. Tú tienes que acomodarte a la cultura donde llegas con ciertos, con ciertos movimientos de tuerquitas, uh -huh. finalmente en tu, en tu propuesta de valor uh -huh. como marca.
0: Y, y ahí veo, veo casi un reto porque entre más grande la estructura, más difícil se vuelve la implementación de nuevas ideas y estamos en un mundo donde el consumidor cambia pero cada ocho días. Las tendencias, todo es súper rápido. Entonces ahí me pongo en la piel de, de un franquiciador y tomar una decisión puede ser una gran oportunidad como un gran riesgo a la hora de implementarlo.
1: Finalmente es una decisión para tu marca, ¿cierto? sí y estar para el globalizado ¿tiene, tiene esas implicaciones. Por ejemplo,
0: por ejemplo,
2: Subway, que es una cadena de franquicias de las más reconocidas en el mundo, uh -huh. de, de un momento a otro, después de analizar eh, las oportunidades del mercado, encontró que no jugaba en la, en la mañana como, como un oferente de desayunos. Entonces dijo, vamos a entrar en esa categoría. Pues eso implicaba que cada uno de sus franquiciados tenía que hacer una inversión de 10 mil dólares aproximadamente en, en equipos para poder ofrecer la, la tortilla huevo. de huevo y el wrap de no sé qué. Y no todos los, no todos los puntos de venta tienen un performance como para hacer un, una inversión de 10 mil dólares o más. Entonces son decisiones bien, bien trascendentales y difíciles de replicar y difíciles de, de digerir para una red
0: como esa que tiene 40 mil puntos de venta.
1: Así es. Uh -huh.
0: Wow. Sí, les dije que esa, eh, esa conversación iba a tener como diferentes dramas, <risa> no pero me Siempre parece total. Sí. Voy a, para ir como cerrando un poquito el tema, yo quiero volver a eso de expansión. ¿sí? Hablamos mucho de franquicia, hablamos mucho también de poder uno crecer solito, eh, pero quiero insistir y reinsistir para quienes nos van a escuchar sobre la importancia de sistematizar de, desde día uno. Eh, ¿Alguna recomendación que ustedes, aparte de recurrir a sus servicios, incluso redes sociales? Eh, yo sé que en ese mundo hay un libro que a mí me ayudó mucho con mi emprendimiento con la empresa, porque somos dos, pero es una cosa, les muestro enseguida, reestructurada. Y el libro que me ayudó mucho con eso fue El mito del emprendedor de Michael Gerber. ¿Lo han escuchado? Lo he oído, por lo ¿Sí? no lo he leído. Sí. Eh, es... Muy chévere porque habla de eso y, y, y parte desde la idea de que un negocio desde el principio y toma el ejemplo de un negocio de tortas, eh, tiene que ser una franquicia. Y bueno, dicho lo anterior, eh, ¿algunos recursos, eh, contenidos, pueden recomendar a la comunidad para enfrentar a eso? Sí, yo pienso que, a ver, la, la academia se queda corta
2: definitivamente sí. para... Así es para la industria gastronómica y para muchas industrias mm. es más, yo siento que la academia le enseña a la gente a cómo ser empleado y cómo seguir instrucciones no cómo emprender, cómo arriesgarse cómo tener iniciativa entonces definitivamente eh, las personas que quieran emprender y en el sector gastronómico no van a encontrar digamos, la, las herramientas o la formación en la academia mm. definitivamente tienen el camino de emprender por sus propios medios, ¿cierto? O de buscar un sistema que ya esté estandarizado, que ofrezca modalidad de inversión. Hay, hay inversiones desde 5 mil, diez mil dólares en adelante. Hay para todos los gustos hasta 5 millones de dólares, lo que quieras. Eh, hay mucha literatura en Internet, hay libros, hay podcasts, hay algunos referentes eh, mundiales. Eh, hay países donde ya está regulado esta industria, mm. eh, especialmente en Norteamérica y Europa, ya está regulado. Entonces eh, los mismos gobiernos han redactado, digamos, eh, procesos de cómo incursionar en, en la industria gastronómica a través de la franquicia eh, de una manera pues mucho más exitosa. Eh, definitivamente en la academia no está, eh, la literatura está muy en internet, muy en
0: internet. Porque me atrevo a Hace una propuesta públicamente, me, me, disculpas, Bake. Eh, estamos empezando a hacer colaboraciones. Se me ocurre de pronto crear una guía eh, sí. Sí. colaborativamente para la comunidad y decir: Mira, ¿quieres expandir? Tienes opción A, B, C, D, pero antes de, ten todo, ten todo eso. Ten este checklist. checklist. Sí, claro, yo creo
1: claro. que.
0: Incluso,
2: incluso estoy. Disculpa claro, que te interrumpí. Claro. Incluso. Eh, estuvimos trabajando en la pandemia no se materializó porque se, se acabó la pandemia pero llegamos a redactar una especie de programa tipo diplomado corto sí. eh, por petición de la Cámara de Comercio de Medellín eh, dirigido al sector gastronómico de como aquellas marcas que algún día quieren expandirse y quieren ser franquicia pero a lo mejor no tienen el capital para contratar una firma que deberían ir preparando en sus procesos entonces, ya nosotros lo, lo decantamos en un programa corto de cómo las marcas pueden ir preparando su proceso para, para su expansión. Muy, está muy orientado a franquicias, pero se puede adaptar a franquicias, a licencia, a internacionalización, que también lo hacemos. Se puede hacer. Se
1: muere cabeza si quieren claro, y hacemos chévere, algo. Claro, claro. Claro. Pero yo creo que, que como emprendedor pues voy a dar como los primeros tres pasos como para pensarle sí. más que digamos como ilustrarse por supuesto no está en la academia lo sabemos todos pues por experiencias nuestras o, o, uh -huh. o de otros cercanos uh -huh. pero creo que es lo que hemos hablado o sea si estás oyendo este podcast y eres un emprendedor del sector gastronómico piensa que esta puede ser una opción en el futuro expandirse por esta vía ¿cierto? Uh -huh. por vía de explotación de know-how o vía franquicias entonces si no lo tenías considerado o si todavía no eso no es para mí de todas maneras, en una planeación a largo plazo, esta puede ser el camino para nosotros, sea que sean mis franquicias o de mi hermano, de lo que uh -huh, hemos hablado, uh -huh. o sea, tu expansión tiene que ser una expansión ordenada, una expansión rentable. Entonces, empezar a pensar en los procesos es un, es un muy buen primer comienzo, ¿cierto? Cómo empiezo a pensar en, en, en escribir o en documentar esos procesos uh -huh, uh -huh. de la forma que te parezca, por supuesto, lo, por escrito, ¿cierto? O si sí. no vas a ser esclavo sí, cuando, de tu cuando... propio
2: negocio uh -huh. toda la vida
1: cuando ya vayamos a montar una franquicia profesional pues lo pondremos en los términos profesionales y lo que sea pero en este momento empieza a escribir cómo funciona tu negocio eso es como uh -huh. la primera la primera parte uh -huh. la segunda es siéntate juicioso a entender cuáles son tus costos y tu margen cuánto estás ganando por tus productos creo que es el primer paso cuenta ¿estoy o no estoy ganando? Cuenta de, coquito. cuenta de coquito ¿cuánto me cuesta? ¿a cuánto los vendo? ¿cuánto me gano? eso es digamos uh -huh. como el, el clave. la clave y la otra es si no tienes registrada tu registra marca, tu marca por favor. corre mañana a hacerlo. <risa> ya, ya. Es, es ¿Y cuesta, lo principal. pero hay que
0: hacerlo y se demora no también. Cuesta, en
2: Colombia cuesta menos de 2 millones de pesos registrar una sí, sí, marca. O sea, 500 en dólares.
0: ¿En ah. Colombia o se, se registra a nivel internacional? No, 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 ¿sí, no Los registros de marca son por país. Son por país. Sí, sí. Ya, Salvo en la Unión
2: Europea, que tú sí puedes registrar toda la comunidad. Sí. Ya.
0: En el quinto libro que escribimos hace poco. Hay una pregunta que abordamos con, con Rui que es el dueño de De La Nona, Ajá. y la pregunta es por dónde es que uno empieza a estandarizar, y él dice por dónde más duele. Lo que te duele, empieza a documentar y encontrar una solución, y el próximo dolor, otra solución, y con eso uno va creando la estructura. ¿Es una buena idea Por o... supuesto, yo, es, yo creo que me lanz... es autoaprendizaje. Sí,
1: creo que me lanzaría al agua diciendo que lo, al emprendedor del sector gastronómico lo que más le duele son las finanzas. Por lo Total. que yo decía de que la naturaleza de los negocios normalmente es una naturaleza creativa. Entonces, siempre tiende a irse por el lado donde se siente más cómodo, más feliz y más lleno con su propósito que es desarrollar producto, la creatividad, el, el, el tema gran, de marketing. El
2: gran dolor de la mayoría de las empresas gastronómicas es administración y finanzas Así es. Son, sí. son muy buenos son muy buenos en lo creativo en la experiencia en el marketing casi todos son muy buenos en eso pero en la parte administrativa y financiera es donde definitivamente están flojos
1: entonces por ahí empezaría uh -huh. sin dudarlo o sea, yo obviamente siempre soy muy dada a lo financiero pero bueno. creo que es el primer gran paso que hay que dar como emprendedor de estos sectores más creativos ¿cierto? Uh -huh. yo trabajamos mucho con moda y con, y con gastronomía y creo que uh -huh. es a lo que siempre le sacan el cuerpo, como a lo que siempre me volteo y me voy a hacer lo que estoy más cómodo, sí, que es la experiencia, desarrollar producto y todo lo creativo y lo otro lo dejo para después, lo dejo para después y empezamos a darnos cuenta de por ahí se nos escapa el dinero.
0: Hay otro gran dolor también es el tema de los recursos humanos. Ah no, ese, ese, es, ese un sí, es un pilar de todo un pilar negocio
1: y es un tema muy crítico en ese sector.
0: Sí, sí, sí. Por la informalidad, exactamente. Y, y hoy lo mismo, por las condiciones, además que ahora con la digitalización del sector, pues de, la, de la oferta laboral podemos ganar igual a un restaurante desde la casa, sin transporte y con más comodidad y yo creo que el emprendedor se da cuenta que no solo hay que invertir en marketing,
1: Así es. en finanzas
0: sino también en recursos humanos y, y en clima laboral. Ese es un gran dolor. Un gran dolor. Y siento que de, también desde la creación de la estructura, porque el empleado, por más que la industria sea un descampadero, eh, el empleado le gusta también proyectarse en una empresa. Entonces, si uno ofrece una estructura con una proyección y una franquicia, hay oportunidades de crecimiento, de mejora, incluso de, de volver un mismo empleado.
1: Un franquiciado, eso mismo iba a decir. O sea, creo que son de las personas que primero hay que considerar. En esa red de franquicias, ¿cierto? porque claro. conocen ya incluso todo el sistema interno. Conocen todo. Y es como tenerlos, digamos, como en la primera fila para esa oferta de expansión de tu marca. Y no de últimos, porque pasan cosas como que salen los hijitos con el nombre un poquito cambiado uh -huh. a copiar tu receta, digamos, en otro lado. Por supuesto, esas personas van a, van a empezar desde cero, ¿cierto? Porque van con el voz a voz y no tienen... Si, si un empleado... Pero es muy importante. Tener leal.
2: Si, si un empleado leal de tu, de tu negocio manifiesta interés en tener un negocio igual al tuyo, apóyalo. Porque si no te va a montar la competencia chiviada. Apóyalo, dale todo el entrenamiento, véndele una franquicia, subsidiale la franquicia. Porque, porque es una persona que ya tiene la iniciativa, la experiencia.
1: Y un amor por tu marca.
2: Claro. claro.
0: Ya ya entiendo por qué encontramos tantos... Eh hamburguesas celery Ajá. en en Medellín. exactamente. exactamente. No, hay muchos ex crepes and waffles, pues, ex el corral ex, ex total. Sí,
2: que ex, eh, por ejemplo hay una pizza muy famosa que es son unos ex Piccolo. sí y, y por Dios, o sea, ustedes pudieron haber haber hecho parte de esa red de negocios porque ellos ellos venden franquicias. Eh, Aprovechen, aprovechen el entusiasmo que ya tienen estas personas y véndanle una franquicia, apóyelo.
1: Pero creo que pero, es manifestarlo también. Claro, hay que ser lo explícito. Sienten claro. que la única salida es salirse a montar lo que ya saben hacer, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que es un tema muy crítico. Creo que no tenemos una receta para el éxito, en ese caso, del mm. capital humano. Pero creo que hay que pensar en todos los empleados de tu compañía como aliados estratégicos. Uh -huh. no solamente como en un capital que rota porque rota mucho en esta industria pero uh -huh. tenés que pensar que ellos son los que están portando el know-how de tu marca uh -huh. entonces si, si, si esa rotación crece demasiado de todas maneras la capacitación a ti te cuesta dinero volver a replicar ese know-how cuesta dinero y cuesta tiempo, también es una curva de aprendizaje entrenar uh -huh. a un empleado y que lo haga perfectamente uh -huh. o que lo haga como el que se te fue que lo hacía muy bien con tus clientes entonces Creo que el capital humano es lo que más hay que cuidar. Sé que es difícil ahora con la virtualidad y las opciones virtuales que hay ahora para mucha gente sin transporte, uh -huh. en, con problemas de transporte como tienen las ciudades colombianas, pero tenemos que empezar a pensar entonces en proyección de estos empleados, en hacer planes de carrera, uh -huh. en salarios emocionales, Total. Uh -huh. en uh -huh. considerar a las, a las que son mamás, a las personas que tienen familia y que son responsables uh -huh. de ellas, en el tiempo que pasan de calidad con su, con su familia que creo que va a tender a costar más este capital humano con todas esas, estas, digamos, esas alternativas. Va a costar muchísimo más, ya hoy cuesta mucho más. Pero, pero si no, tu know-how está rotando y te va a costar a ti muchísimo más estar entrenando a este personal.
0: Lo, lo cual sugiere, creo, una inversión también en liderazgo. Absolutely. Es que el solo hecho de escuchar al empleado no es tan evidente ni tan bien practicado dentro de la... No sé si la sociedad o, o por lo menos el emprendimiento gastronómico, pero escuchar se ha vuelto muy escaso dentro de una organización. En fin, son para otros temas. Así es. Para cerrar, chicos, eh, me encantaría escuchar una recomendación de Manu, otra de Alejo, para cualquier persona que va o que pretende iniciar con su emprendimiento gastronómico hoy. Hemos tocado muchos temas similares hoy, pero si hubiese una sola cosa. Bueno. que Sí, bien puedo
1: yo creo que si vas a iniciar y creo que con seguridad muchos de los que nos están oyendo ya iniciaron hace poco o hace uh -huh. muchos años uh -huh. es saquen una semana de abstracción de su negocio una semana yo sé que es difícil saquen un tiempo uh -huh. hacer una planeación estratégica cinco años o sea, cinco qué quiero yo de mi negocio? sí porque si uno, una vez uno tiene la planeación de cinco años hace cada año un plan de mercadeo ¿cierto? pero lo primero es yo para dónde quiero que ese negocio vaya yo cómo lo veo ¿Para dónde voy yo? ¿Quién quiero ser en esta industria? O ¿A sea, qué papel? ¿Y dónde me quiero posicionar en esta industria? Y eso les va a abrir, digamos, la mente a empezar a trabajar en un norte en todos estos procesos. ya o sea, creo que los procesos ya son como la parte secundaria, pero primero proyectense. Yo para dónde quiero que vaya este negocio, que no sea simplemente ir a pagar incendios todos los días y a que me dé, digamos, el, el dinero mensual para cubrir mis obligaciones y las del personal, por supuesto, que sé que es una obligación muy grande, sino yo a dónde quiero que esta marca llegue. Cierto. Esa Claridad. sería mi, mi recomendación inicial y más grande.
0: Manu, Alejo, cuéntenme dónde podemos encontrar a Fracta en el mundo digital. Ok, nosotros
2: en, en la página web estamos como fracta.com, la palabra Fracta como de fractales o de franquicias eh, con doble T. Y en redes sociales estamos como fracta-franchising. Fracta Franchising, ahí tenemos casos de éxito, ahí Hacemos también una labor muy pedagógica de, de mostrar cuáles son los temores o, la, o las razones por las que sí amerita o no incursionar en las franquicias.
1: Y obviamente Alejo y yo estamos los dos en LinkedIn, nos pueden encontrar ahí, hacemos contacto y también uh -huh. empezamos digamos, a crecer esta red para que nos apoyemos entre todos.
0: Maravilloso. Diremos esta idea de hacer ese documentico que podemos hacer, claro. e incluso lo podemos apoyar, creen, de una charla o algo Total, así. interesante. Y, y, y convocamos a la comunidad. Claro gracias. que sí. Muchas gracias, Vincent. Un placer. A ustedes. Gracias. Qué bueno conocernos.
2: Bueno, Igualmente.